0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj będziemy omawiać powieść Pokochała Toma Gordona, a skoro mówimy o powieści, to tradycyjnie jest ze mną Łukasz Skóra.
1: Witam wszystkich.
0: Pokochała Toma Gordona to króciutka książka Stephena Kinga opowiadająca o dziewięcioletniej Trish McFarlane, która podczas rodzinnej wycieczki schodzi ze szlaku i gubi się w lesie. Przez ponad tydzień szuka wyjścia, walczy z głodem, z komarami, z wszelkimi insektami, z leśną zwierzyną i z pewnym prześladowcą. Co jest nietypowego w tej powieści? W zasadzie nie wiadomo, czy mamy nazywać ją powieścią, czy nowelą, gdyż jest to tak naprawdę utwór jednowątkowy i teatr jednego aktora. I King jest jednym z niewielu autorów, który potrafi napisać powieść, czy też właśnie długą nowelę, kilkusetstronnicową, z jednym bohaterem. No bo tak naprawdę momenty, w których pojawia się rodzina Trish, to są tylko takie krótkie wstawki.
1: No i tutaj rodzina głównej bohaterki jest w sumie sprowadzona do roli tła i początkowo, jak czytałem tę nowelę, to skojarzyło mi się trochę tak z fistaszkami, ale z takimi fistaszkami Arebor, czyli jakby na odwrót bo w fistaszkach dzieci są głównymi bohaterami, a jakby rodziców też nie ma. No tylko że tutaj King tworzy swoją taką bardziej makabryczną, bardziej smutną wersję.
0: King już drugi raz robi coś takiego, w krótkim odstępie czasu. 7 lat wcześniej opublikował książkę gra Geralda, w której mamy 300 stronnicowy opis przedstawiający historię jednej kobiety, która dodatkowo jest przykuta do łóżka przez większość powieści. Ja jestem ogromnym fanem tamtej książki, a pokochała Toma Gordano mamy całą masę podobieństw do gry Geralda. Tradycyjnie jak tu u Kinga bohaterka słyszy różne głosy w swojej głowie, które w omawianej tutaj książce przybierają dodatkowo różne postaci, co jest oczywiście spowodowane tym, że mamy do czynienia z dzieckiem. Poza tym w w książkach mamy potwora czającego się w cieniu, który ostatecznie atakuje swoją ofiarę. I ja czytając grę Geralda byłem autentycznie przerażony w tych momentach. Pokochała Toma Gordona, nie oddziaływała na mnie w taki sposób, ale to jednak mimo wielu podobieństw w budowie zupełnie inna historia skierowana też chyba do innej grupy czytelników.
1: Przy czytaniu pokochała Toma Gordona, no właśnie miałem taki problem, że nie wiedziałem, dla kogo skierowana jest ta książka, dla jakiego czytelnika. No bo w dedykacji King pisze, że poświęca tę książkę swojemu synowi Owenowi, który więcej nauczył go Baseballu, niż on nauczył jego. Dla mnie ta książka nie jest jakby ani dla młodego czytelnika, no bo jest zbyt straszna. Natomiast dla czytelnika dorosłego może się wydawać zbyt infantylna. Trudno utożsamić się dojrzałemu czytelnikowi z dziewięciolatką. No i dla mnie tutaj wyszło coś na kształt takiej fabularyzowanej wersji podręcznika survivalu, czyli sztuki przetrwania, no ale dla najmłodszych, bo mamy tutaj różnego rodzaju wskazówki dla czytelnika że jeżeli zgubi się w lesie, no to, powiedzmy, musi iść z prądem strumyka, bądź, że tam mech może wskazać mu kierunek. No i suma sumarum, byłem jakby tak w rozkroku, czytając tę książkę. No, wydawało mi się, że ta książka nie jest odpowiednia dla młodszego i starszego czytelnika. No i, i w sumie nie wiem, komu to może się spodobać.
0: Omawiając tę książkę, trzeba wspomnieć też o wielkiej pasji Kinga, jaką jest baseball. No bo już sam tytuł zawiera w sobie nazwisko bejsbolisty, gracza czerwonych skarpet, którym King od lat wiernie kibicuje. Co ciekawe, King wystąpił w komedii romantycznej z Drew Barrymore, Miłosna Zagrywka, która opowiadała właśnie o fanach tej drużyny, a także współtworzył książkę, w której wraz ze Stuartem Onanem spisywali kronikę sezonu 2004. Z tą książką jest związana taka dość ciekawa anegdotka. Nie wiem, na ile ta historia jest prawdziwa, a na ile to jest tylko anegdota, ponieważ na Red Sox ciążyło coś, co nazywane było klątwą Bambino. Ta drużyna od 86 lat nie wygrała rozgrywek sezonu, a w sezonie, w którym Stephen King zaczął pisać książkę o nim, przed jednym z meczy z Jankesami Onan poprosił jednego z zawodników o piłkę. Pokazał im Stevenowi, który napisał na niej klątwa zostaje zdjęta i akurat w 2004 roku Red Soxi wygrali rozgrywki sezonu. Co ciekawe prześledziłem sobie biografię Toma Gordona i w tym sezonie on już nie był zawodnikiem Red Sox, a właśnie graczem ich największych przeciwników, czyli Jankesów. Sama książka Pokochała Toma Gordona jest też podzielona na rozdziały, tak jak mecz baseballa. Każdy rozdział to kolejna rozgrywka. I wydaje mi się, że to może na samym początku trochę odrzucać czytelnika, a przynajmniej polskiego czytelnika. Bo jednak dla przeciętnego Polaka ten sport to jest czarna magia.
1: No i właśnie ja jestem takim modelowym czytelnikiem, który o baseballu nie ma żadnego pojęcia. Szczerze mówiąc po przeczytaniu tej książki ja nawet nie wiedziałem, czy chodziło tutaj o zawodnika bejsbola, czy futbolu amerykańskiego. Dopiero kiedy spojrzałem z powrotem na dedykację przypomniałem sobie, że chodzi o baseball. Natomiast i co pozytywnie mnie zaskoczyło nieznajomość reguł sportu baseball zupełnie nie przeszkadza w lekturze. Można to traktować po prostu jako takie symboliczne przedstawienie i symboliczne nawiązanie właśnie do rozgrywki pomiędzy triszą a ciemnym lasem. Ponieważ no równie dobrze to mogłoby być mecz nie wiem ping ponga o ile King byłby fanem tego sportu. No więc pozytywnie byłem zaskoczony i pod tym względem właśnie tutaj King nie przesadził.
0: Ja miałem podobne uczucia. To znaczy początkowo też może troszeczkę się obawiałem, chociaż ja mam jako takie drobne pojęcie, na czym polega mecz bejsbola, ale właśnie tutaj większość tych wątków to była właśnie symbolika. Chyba tylko raz taką dezorientację poczułem, jak Trish słucha pierwszej relacji z meczu i ona jest dość długo opisywana.
1: I widać, że Stephen King jest fanem Toma Gordona, tego zawodnika, no bo w, w tej książce zamysł Kinga jest mniej więcej taki. Na początku dziewczynka wspomina, kiedy pytała ojca o Boga. Zadawała mu jakieś trudne pytania typu czy Bóg istnieje, na co ojciec odpowiadał, że... No wiesz, raczej, raczej jest coś takiego jak niesłyszalne, jakaś taka niewidzialna siła, moc. Triszy przypominają się w lesie te słowa. No i być może pod wpływem ojca dziewczynka zaczyna sobie w głowie roić jakieś głosy. Początkowo słucha radia, a potem jakby te głosy... Toma Gordona, gdzieś tam przychodzą z podświadomości czy jakieś wspomnienia dawnych meczy to są. No i... Co się dzieje z tym niesłyszalnym? To niesłyszalne jakby zamienia się w słyszalny głos Toma Gordona, który koniec końców pomaga dziewczynce w lesie, no bo on jest jakby takim przewodnikiem dla tak. głównego bohatera. No i tutaj znowu do nas powraca ten motyw kingowski, gdzieś tam tego zakamuflowanego Boga, gdzieś czającego się w tle.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to ja, ja nie jestem dobry w odczytywaniu takiej symboliki w książkach Kinga. Dla mnie książki Kinga to jest głównie rozrywka. No i tutaj kilka jednak motywów nie do końca mi pasowało. Dobra, wizualizacja postaci Toma Gordona, którą sobie stworzyła Trisha, to był jej po prostu przyjaciel. To, z mojego punktu widzenia to był głos w jej głowie, który ona sobie zmaterializowała z konkretnych powodów, ponieważ była fanką tej drużyny baseballowej. Natomiast w książce pojawiają się dodatkowo koszmary. Trisza spotyka w pewnym momencie trzy zakapturzone postacie. Ja sobie zdaję sprawę, że to był sen, chociaż to też tak do końca nie było tam, powiedziałam, jednoznacznie, że to był sen. Ale możemy wnioskować, że książka nie ma raczej elementów nadprzyrodzonych. Zdaję sobie sprawę, że to był sen, no, ale mi ta scena nie do końca pasowała.
1: No wiesz co... Ja zdaję sobie sprawę, że być może moja interpretacja jest jakąś nadinterpretacją, ale sam King jakby zmierza w stronę takiego niedopowiedzenia, takiej baśniowości. Nie wiadomo, czy te jej widzenia, te postacie, które spotyka, te jakby no, straszne postacie rodem z koszmaru są właśnie czy to jest sen, czy to jest wynik y, zjedzenia wilczych jagód i jakichś halucynacji. Jakby główna bohaterka do nie jest pewna, czy spotkała kogoś prawdziwego, czy, czy to jej się wydawało roiło w głowie.
0: Tak, bo nawet w finałowej scenie, żeby za dużo nie zdradzać, gdy już potwór wkracza na scenę i my jako czytelnicy widzimy, no, że jest to jakaś tam normalna istota, a nie nadprzyrodzona, ale tak do końca też cały czas tam jest jednak zostawiony taki margines, że nie ma tej pewności. Dokładnie.
1: I znakomicie Kingowi... Wychodzi w takie podprowadzanie tego nieznajomego, tego tego zła, bo w głowie triszy rodzą się myśli takie jak. Wszystko przez tą wodę powiedział chłodny głos. Coś było w wodzie skarbie. Najprawdopodobniej umrzesz przed zachodem słońca. I z jednej strony nie wiemy, no to, to, jest, to jest jakieś właśnie obawy małej dziewczynki, ale z drugiej strony może mówić tutaj jakieś powiedzmy jeszcze nieokreślone zło które może się objawić pod koniec powieści. No i to jest bardzo dobre stopniowanie napięcia. Czytelnik do ostatniej strony książki oczekuje, co to ją śledzi, co to może ją napaść i co to będzie. No a zakończenie jest zaskakujące.
0: Teraz tutaj pytanie, czy dałoby się tą książkę zekranizować? Bo były takie plany, ale cały czas mówimy o głosach w głowie, o niedopowiedzeniach. i Nie jesteśmy pewni do końca, czy mamy do czynienia z realistyczną książką, czy jednak z jakimś tam elementem nadprzyrodzonym. Ekranizacja jednak zrównałaby to z jednym z tych
1: poziomów. Możemy sobie wyobrazić w przyszłej ekranizacji, jak słyszymy jakiś głos z OFU. Coś obserwowało ją śpiącą. Namyślało się, czy skończyć z nią teraz, czy poczekać, by dojrzewała jeszcze jeden dzień, żeby przez ten czas stała się słodsza niczym jagoda. No i na kartach książki no to jest jakby dla czytelnika zagadką. Co to jest? Kto to mówi? Natomiast w filmie no musielibyśmy już słyszeć jakby głos jakiś, no nie wiem, jakiś harczący straszny głos, który już właśnie sprowadzałby tę powieść niżej.
0: Obecnie nie ma żadnych planów na ekranizację tej książki. Plany były w roku 2004 i wtedy filmem miał zająć się George Romero, który był też autorem scenariusza. Tutaj znalazłem taką informację, że Romero napisał scenariusz już w 2000 roku, czyli bezpośrednio po premierze książki i po konsultacji z Kingiem dokonał poprawek, a potem wszystko utknęło w miejscu na kilka lat. W 2004 roku wybrano nawet dwie główne aktorki. Dziewczynkę miała zagrać Dakota Fanning, teraz już 17-letnia aktorka znana choćby z Wojny Światów czy serialu Spielberga Taken w Wybrańcy Obcych, a jej mamę miała zagrać Laura Dern, czyli aktorka przykładowo z Jurajskiego Parku czy Dzikości Serca Lynch'a. Sam Romero już kilkakrotnie miał do czynienia z Kingiem. Nakręcił takie filmy jak Night Riders, w którym gościnnie pojawia się King z żoną. Zrobił dwie części krypszą i roczną połowę.
1: Mm -hmm. I co
0: sądzisz o takiej ekranizacji, gdyby ona <grych> jednak powstała?
1: Ja powiem może tak, że jestem fanem George'a Romero, ale raczej jego twórczości z początku lat 70., czyli Trylogii Żywych Trupów. No, no. Mroczna połowa, no to dla mnie był film ciężko strawny. Dlatego w sytuacji, kiedy potrzeba jakiejś finezji, żeby to dobrze zekranizować, jakiejś lekkości i fantazji zarazem, no miałbym tu wątpliwości, czy Romero by podołał.
0: No ja się bardzo cieszę, że ta organizacja nie powstała. Po pierwsze to, co ty mówisz, czyli Romero był moim bogiem, ale w konkretnych latach, wtedy, gdy tworzył trylogię żywych trupów. No a teraz dla mnie to jest taka smutna historia, bo to jest jeden z idoli mojego dzieciństwa, który w tym momencie upadł tak nisko, że ja w ogóle nie chcę, żeby on filmy kręcił, a co dopiero się za Kinga brał.
1: No smutna puenta. Ja powiem, że widziałbym drogę do ekranizacji tej noweli, ale w zupełnie innym kierunku. Wydaje mi się, że interesujące byłoby, gdyby do tego przysiadł jakiś rysownik, animator. No i tutaj z polskiego podwórka pierwsze, co mi na myśl przyszło do głowy, to jest Piotr Dumała. Ja bym widział to w takim stylu, krótki metraż, w którym rysownik mógłby pofantazjować i oddać te wszystkie smaczki z opisu lasu Kinga, kiedy na przykład dziewczynka pierwszy raz wchodzi do lasu i, i zapach sosen jest tak słodki jak rodzynki. I to jest miejsce, gdzie animator mógłby rozwinąć swoje skrzydła. Natomiast Przykład Piotra Dumały, który robi takie mroczne, czarno-białe filmy na przykład na podstawie Franca Kawki to możemy sobie tylko wyobrazić, że gdyby on za to się wziął no to mielibyśmy tutaj i fantazję, ale też mrok. Kingowski mrok.
0: Znaczy ja nigdy o tym tak nie myślałem, ale jak opowiadasz, to faktycznie widzę, że to jest jedyna droga. Nie tylko na dobre zagranizowanie, a właśnie umieszczenie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tych głosów z tła, tych mrocznych postaci, które tak do końca nie wiadomo czy są snem, czy są rzeczywiste.
1: Tak, jakiś animator musiałby z tego zrobić po prostu jakby żywy koszmar, taki sen na jawie, który, którego widz nie byłby w stanie ocenić, czy to jest właśnie fantazja, czy to jest rzeczywistość.
0: No i ja się tutaj zgadzam w 100%, bo to jest tak naprawdę idealny materiał wyjściowy na taką mechanizację. I tutaj można wspomnieć, że pokochała Toma Gordona jest jak do tej pory jedyną książką Kinga, która doczekała się ilustrowanego wydania dla dzieci, zwanego pop-up, czyli z otwieranymi, ruchomymi obrazkami. Chyba każdy miał tego typu książkę w dzieciństwie, więc wie o czym mówię. No i to jest niesamowita książka. Tekst oczywiście został skondensowany i, i zaadaptowany do takiej formy przez Petera Abrahamsa bo King to by się do tego nie nadawał. On nie jest dobry w wykrojeniu tekstu. On jak miał napisać kalendarz, to wydał go w formie powieści ostatecznej. No i całość naprawdę cieszy oko pod względem wizualnym, a jak pokazuje ten przykład, widać, że sama historia idealnie się sprawdza w krótkiej, skondensowanej formie, takiej właśnie dla dzieci, ale nie pozbawionej tych jednak mrocznych elementów. Bo jednak książka, o której mówię, to wydanie dla dzieci, to jest jednak troszeczkę co innego niż ta ekranizacja, o której my mówimy. To jest, cała książka składa się z ilustracji plus takich małych bloków tekstów na rozwijanych harmonikach, No ale to nie jest aż tak mroczne jak ta ekranizacja, którą my byśmy chcieli
1: widzieć. Nie ma w stanie, że on nie będzie bardzo fokuszczony, bo on nie chce, że to się stało. Właśnie wiesz, że skończą 46 pićów, i 2,3 do końca, on jest dobrze wczorajowany. On ma dużo energii.
0: Jak kilka tygodni temu wspomniałeś o tym, że zamierzasz teraz brać się za Toma Gordona i moglibyśmy potem nagrać o tej książce odcinek, to ja tak trochę miałem opory. No bo ja tę książkę czytałem wcześniej tylko raz, bezpośrednio po premierze i bardzo źle ją wtedy odebrałem. To był nawet taki dość ważny moment w mojej tej całej kilkunastoletniej historii czytelniczej z Kingiem, bo ja do tej pory tylko raz wziąłem taki rozwód z tym pisarzem. I to było właśnie po pierwszej lekturze Pokochała Toma Gordona. Ta książka mi wtedy zniszczyła. Ja po niej wsiadłem mocno w fantazy i przez półtora roku nie mogłem w ogóle przeczytać czegoś Kinga. Ja serio miałem nawet takie momenty, że zaczynałem liczyć ile kasy ja wydałem na Kingi, i myślałem o tym w kategoriach wyrzuconych pieniędzy. Hm. Potem oczywiście znów przekonałem się, zaczęliśmy robić StephenKing.pl i potem to już jakoś się potoczyło. Ja wpadłem już w to bagno po szyję i, i do dziś w tym siedzę.
1: Dobrze, że teraz uspokoiłeś słuchaczy po tym, co powiedziałeś, bo myślę, że byliby zaniepokojeni. <śmiech>
0: No ale miałem opory, by wracać do tej powieści i bardzo pozytywnie się rozczarowałem. Książka czyta się w zasadzie sama. Znaczną większość łyknąłem za jednym posiedzeniem i byłem zdziwiony, jak bardzo kibicuję głównej bohaterce. Już dawno nie czytałem książki, bym tak mocno trzymał kciuki za bohatera, szczególnie, że w tym przypadku ja wiedziałem przecież, jak to się skończy. Także trochę ciężko by mi było to ocenić, ponieważ pierwsze podejście było tragiczne, drugie znacznie lepsze, ale nie wiem, nie umiem ograniczyć się do jakiejś oceny liczbowej, żeby sprowadzić wrażenia po książce do jakiejś jednej liczby.
1: Problem, który mam z tą książką ilustrują dwie sceny. Mianowicie scena, w której główna bohaterka wpada gołą popą w swoje ekstrementy i z drugiej strony, kiedy wyłania się z krzaków jakiś wódz bobrów przypominający starego dobrego nauczyciela, no coś z dwóch biegunów. Owszem, czytając tę książkę kibicowałem dziewczynce, ale z jednej strony atakowały mnie chwyty właśnie rodem z powieści dla dzieci, a z drugiej strony taki mocny, brutalny naturalizm. To, że ona kaszle, pluje krwią, jest przeziębiona, właśnie wpada w swoją kupę za przeproszeniem, a z drugiej strony pojawia się miły stworek wódz bobrów. Więc ja tutaj jakby stoję w rozkroku w ocenie tej książki i ciągle zastanawiam się, dlaczego King obsadził w głównej roli dziewięciolatkę. No ale powiedzmy tak, po tygodniu przemyśleń znam odpowiedź. No i to jest... Coś dla Owena Kinga, którego psychikę Stephen King próbował zahartować, dając mu właśnie obraz niebezpieczeństw sprzychających go w lesie i tym samym przestrzegając go. No, on upiekł kilka pieczeni na jednym ogniu, napisał książkę, wygłosił kazanie dla swojego syna, no ale ja bym jednak tej książki... Nie polecił czytać waszym dzieciom, no bo może powstać kolejny twórca horrorów. Somebody He's got four strikeouts. it. That's why there was time to just for baseball. No ale kiedy odpowiedziałem sobie tak na własny użytek, że to jest dla małego Kinga, żeby nie uciekł ojcu Stevenowi do lasu i nie zgubił się no to dowiedziałem się, że w 98 roku, kiedy King pisał tę książkę, młody Owen King miał już ponad 20 lat. No więc moja teoria tutaj bierze w łeb i nadal nie wiem, dla kogo może być ta książka. Więc jedyną odpowiedzią, jaka mi zostaje, jest to, że jest to książka dla fanów Kinga, którzy z chęcią zajrzą do takiej ciekawostki, i dla nich będzie to coś interesującego.
0: Po części się z tą zgadzam, bo ja też za bardzo nie wiem, do kogo ta książka została skierowana i wydaje mi się, że właśnie ewentualna przyszła ekranizacja, która poszłaby w konkretnym kierunku, mogłaby spowodować, że ta historia stałaby się trochę lepsza. Na chwilę obecną czy to jest książka skierowana do fanów? No nie wiem, ja byłem wielkim fanem Stephena Kinga i po tej książce miałem dość tego człowieka na długi, długi czas przynajmniej przy pierwszym podejściu. Ciężko powiedzieć, bo tutaj tak naprawdę nie ma takich rzeczy, które można by skierować do fanów. Książka dla fanów to była Misery, gdzie King puszczał oko w ich kierunku. Tutaj w zasadzie jedyną taką ciekawostką dla fanów, moim zdaniem, jest powrót do miasteczka Castle z tym, że to są takie drobiazgi. Dla tych, co nie wiedzą, Castle Rock swego czasu było takim głównym miastem Stephena Kinga, przez niego stworzonym i on w pewnym momencie postanowił zniszczyć to miasto. Napisał tak zwaną trylogię o Castle Rock, Mroczna Połowa, Polaroidowy Pies i Sklepik z Marzeniami, w którym ostatecznie rozprawił się z miasteczkiem, zrównując je niemalże z ziemią. A od tamtej pory on co jakiś czas wraca w książkach i to jest właśnie taki element moim zdaniem, jedyny skierowany do fanów, gdzie on właśnie tłuszcza oko i po kolei jeszcze podaje kilka elementów układanki z tego miasteczka. Bo to miasteczka tak naprawdę cały czas żyje. Uh -huh. I co jakiś czas Stephen King gdzieś tutaj wtrąca, że uh -huh. coś się dzieje w Castle Rock. My wiemy, że to miasteczko zostało jakoś tam odbudowane, wiemy, że pojawił się kolejny szerip i tak dalej. On uh -huh. już nie pisze w tym mieście, ale je wciska w swoje książki. I w to Tomego na pojawia się to miasteczko co jakiś czas, gdy są wzmianki o rodzicach. Rodzice spędzają noce w motelu, zostają powołane ekipy ratunkowe, które wyruszają do lasu i to wszystko dzieje się w miasteczku Castle Rock. I dla mnie to jest jedyny element w tej książce, który może być skierowany do fanów. Reszta to jest tak, jak mówisz, taki miszmasz. Jedna część to duży naturalizm, druga część to bajeczka dla dzieci.
1: No słuchaj, mówiąc, że to jest książka dla fanów, mam na myśli y, fanów, którzy przeczytali powiedzmy 20 książek Kinga, <laughs> wiedzą jaki jest jego y, styl, wiedzą czego można się oczekiwać po Kingu i to jest taka ciekawostka dla fanów. Czyli dla miłośników Kinga, którzy mają ochotę na skok w bok, na coś troszkę innego. Ja właśnie tę książkę bym chciał traktować jako
0: ciekawostkę. Ja kilkanaście lat temu przeczytałem w internecie, jeszcze nie było wtedy Stephen Pell internet raczkowo, ja przeczytałem taką informację, że to jest książka, którą on wydał tak z znienacka z okazji 25-lecia swojej kariery wydawniczej. Nigdy później już nie trafiłem na taką informację, dlatego uważam, że to był jakiś wymysł, ale chciałbym to traktować właśnie jako taką ciekawostkę, jako taką książeczkę, którą on sobie z jakiejś okazji wypuścił. I myślę, że pokochała Toma Gordona z racji na swoją objętość, gdyby znalazła się w jakiejś zbiorze dłuższych nowel, coś na wzór pół roku czy 4 po północy, to by na tym
1: zyskała. A ja uważam, że gdyby ta nowela pojawiła się w otoczeniu innych nowel, no to, że mogłaby nawet stracić, mogłaby gdzieś zniknąć w tle. Dla mnie nie ma znaczenia, czy nowela wydawana jest w zestawie, czy osobno. Czy opowiadanie wydawane jest, nie wiem, w gazetce, czy w zbiorze opowiadań. Bo ja staram się traktować mm, każde dzieło jakby osobno. Oczywiście, że zbiory opowiadań, czy nowel są fajną gratką dla, dla czytelników. A w ogóle zastanawiające jest, dlaczego sam twórca, autor decyduje się wydać tę, a nie inną nowelę jako osobną całość. No i ja, szczerze mówiąc, tutaj nie wiem, dlaczego King tak postanowił. Może ty wiesz... E...
0: Ja też nie mam pojęcia, bo tak naprawdę on już pisał dużo tekstów o podobnej długości i jedne wydawał osobno, inne wydawał w zbiorach. I faktycznie, tak jak mówisz, jeżeli pokochała Toma Gordona, byłaby w zbiorze z takimi nowelami jak powiedzmy Skazani na Showsheng, sekretne okno, sekretny ogród, to wtedy faktycznie pokochała tą ogród, mogłaby chyba stracić w takim zbiorze. Jeżeli natomiast byłaby jako główny tekst, tak jak powiedzmy była w szkieletowej załodze, otoczona krótszymi opowiadaniami, no to już wydaje mi się, że byłaby tym tekstem prowadzącym książkę. Aczkolwiek no, nie mam pojęcia, dlaczego niektóre teksty on wydaje osobno, a, a inne o tej samej długości w zbiorach. Bo tak naprawdę jak na tego autora książka y, o długości y, teraz nie y, wiem 250 dokładnie, no to tak naprawdę tego typu tekst on zwykle wydawał w zbiorach. Czy może Colorado Kid, który był pisany na zamówienie i Rock Wilkołaka, który też był ciekawostką, bo to był z założenia
1: kalendarz. Na tym kończymy dyskusję o książce. Ja pożegnam się z wami słowami Kinga, które kończą książkę. Nie próbujcie zbaczać ze szlaku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.